2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes 2 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de este Más de uno Jerez. Se si te ha hecho larga la semana, pues ya se acaba, ya está. Se te hizo largo el mes de enero, pues mira cómo acabó. Y ahora ha empezado febreritos locos, ¿no? Febrerillos loco, como dice mi madre. Bueno, los saludos de este que está encantadísimo de acompañarte hasta las 13 y 35. Los saludos de Leonardo Galán. ¿Y por qué estoy hasta las 13 y 35? Pues porque a esa hora es cuando llega nuestro compañero Juan Ignacio López con Noticias Más de uno Jerez. Pero antes ya saben que se da su vueltecita por aquí, por el programa, para adelantarnos cómo ha amanecido Jerez y su comarca. Hoy también vamos a hablar con Jaime Espinar, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, sobre la campaña de reciclaje, recicla vidrio hasta el infinito. Ha no faltado ponerle ya al final, hasta el infinito y más allá. Firmado por Buzz Nos daremos nuestra vueltecita por el Club Nazaret con David Carretero, el coordinador de la oficina de atención al socio, para enterarnos de qué nos han preparado de cara a este fin de semana. Hablaremos también con José Ignacio Martínez, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez. Pasado fin de semana, bueno, pues han producido diferentes actuaciones. Concretamente, se han saldado con numerosas denuncias, por ejemplo, por consumo de alcohol en la vía pública, por hacer sus necesidades en la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Ha mejorado la seguridad en Jerez desde que está gobernando el Partido Popular y no ha mejorado. Bueno, lo sabremos después, eh, después de la publicidad, no, no, después de que yo haga la presentación y hablemos con más invitados. Como por ejemplo, también vamos a charlar hoy con César Saldaña, el presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez. en Madrid Fusión, lo que será Vinoble 2024. También quiero preguntarle y hablar con él un poquito de la preocupación que existe por la proliferación de plantas fotovoltaicas y de aerogeneradores en la zona de viñedos tradicionales de Jerez. Y bueno, hoy se ha leído en el ayuntamiento el manifiesto con motivo de la conmemoración del Día Contra el Cáncer. Ese día es el día 4, el domingo, ¿vale? Pero hoy es cuando en el ayuntamiento se ha leído ese manifiesto, así que hablaremos con la presidenta de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer en Jerez, con Teresa Díaz. De esto y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de Uno, Jerez, un Más de Uno, que va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, gracias al patrocinio de Alvariza Motor.
3: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz aumenta la intensidad del viento a moderada de componente este levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en las sierras atención desde las últimas horas de hoy y continuando mañana los vientos costeros de Fuerza 7 en el Estrecho mañana el viento continuará moderado de componente este salvo en el Estrecho y en las sierras donde soplará fuerte con rachas muy fuertes hoy las temperaturas suben ligeramente máximas de 21 en Arcos de la Frontera 20 en Cádiz y Jerez de la Frontera 18 en Rota 17 en Algeciras. Mañana las temperaturas máximas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. 20 en Arcos de la Frontera, 19 en Cádiz, 18 en Algeciras. Las mínimas suben, 14 en Cádiz y Algeciras, 12 en Rota, 8 en Jerez de la Frontera. En cuanto al cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, donde no se descartan las precipitaciones débiles y ocasionales hoy y mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Más de uno Jerez, Leonardo
2: Galán,
5: Onda Cero.
2: On, baby, 25 minutos que pasan de las 12 Buena recomendación musical
5: back,
2: con Top Hunter. Este Jeremy. sí, señor, un poquito de blues. All venga.
5: The life I told you you the yeah. end.
2: Los que estamos a viernes, hombre, y hay que ir calentando los motores con ese Hammer. Genuín, como dice él, ¿no? que él lo dirá mejor, para eso él es americano y habla mejor inglés. 26 minutos y medio sobre las 12, Juan Ignacio López, saludos cordiales. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Leo, buenas tardes. ¿Cómo bueno, pues aquí, dándole vueltas a las cifras del paro, ya sabemos que eh, cada mes de enero, y ya lo avanzábamos en el boletín de las 11, pues el número de demandantes de empleo crece y es que termina eh, el bueno, pues lo que es la campaña o lo que ha sido la campaña de Navidad. Mira, en cuanto a Jerez, el paro ha subido en 815 personas respecto al mes anterior. Esto supone un incremento de casi el 3,5%, con lo cual la ciudad acumulaba a 31 de enero. No hoy, que estamos a 2, ¿vale? Ya han pasado dos días y en dos días se pueden haber firmado, pues no sé cuántos contratos, ¿no? Eh, aleluya, si es así. Bueno, eh, lo dicho, a 31 de enero Jerez sumaba 25.116 demandantes de empleo y claro ahí está ahora el análisis en cuanto a los sectores eh, por ejemplo eh, industria y servicios son los que encabezan perdón construcción y servicios son los que encabezan eh, la caída del empleo en lo referente a sexos desgraciadamente no hay sorpresas como cada mes esto ya es el día de la marmota se evidencia la brecha de género 16.000, mil mil mujeres en paro frente a casi 9.000 hombres en la misma eh, situación. Y en cuanto a las edades, pues ya lo sabemos, a partir de los 44 años es la edad más afectada. Escucharemos las opiniones o valoraciones, en este caso, de los sindicatos y de actores implicados en una jornada en la que también eh, damos a conocer que ha comenzado la cuenta atrás para la Semana Santa en Jerez, porque en poco más de dos semanas está previsto el inicio de la instalación de los palcos a cargo de la empresa Montaje Jerezana de andamios. Esto eh, como decimos, se pretende que comience el día 19 de enero y esta empresa previsiblemente lo hará durante dos años. A la una de la tarde que ya se escenifica lo que es la firma del convenio entre el ayuntamiento y los trabajadores de los autobuses eh, urbanos de esta forma, subraya el ayuntamiento, pues el nuevo convenio supone una mejora de las condiciones laborales y también una adecuación a los nuevos tiempos. El otro día contabas tú en los informativos que no estaba yo lo de los dos hoteles sí. en la calle Larga, en la calle lancería. Eh, pues vamos a sumar otro. En este caso, pues eh, estamos hablando del Palacio de Montegil, eh, catalogado de interés eh, genérico. Y esto para que nuestros oyentes y nuestras oyentes se sitúen, bueno, pues está en la Plaza Belén y calle San Honorio. Y tiene viales correspondientes a también a Jesús de las Tres Caídas y Plaza eh, San Lucas. La empresa promotora, la entidad promotora Nauticalia Sociedad Limitada va a ser un hotel con 41 habitaciones. Y críticas y ya con esto terminamos por parte del grupo municipal de la Confluencia en cuanto a la reducción en horarios de las bibliotecas de barrio, en concreto tres, la de la Granja, la de la Plata y la de San Telmo, resulta que se reduce a un solo día la apertura de estas bibliotecas, lo cual pues ha encendido a este grupo municipal que se muestra especialmente crítico con una ciudad que aspira o con un ayuntamiento que aspira a que Jerez sea capital europea de la cultura. Todo esto, a partir de, lo, de las 2 menos 25, lo desmenuzamos y lo ampliamos y lo
2: contamos con mayor detenimiento. Como tiene que ser. Bueno, Ignacio, gracias. Hasta luego. Hasta luego. 30 minutos que pasan de las 12, pequeña pausa y seguimos. Aquí en más de uno, Jerez.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: El próximo 12 de febrero En Ten Idiomas comienzan sus cursos de inglés premium Niveles A2 hasta C1 Para preparar la convocatoria de los exámenes de junio Obtén tu título de inglés antes del verano Dos clases presenciales cada semana Sesiones adicionales de speaking Simulacros de examen Y acceso a nuestra plataforma online incluidos Y lo mejor de todo Si no apruebas a la primera En Ten Idiomas te ofrecemos una segunda oportunidad Más info en www.tenidiomas.com ...o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel... ...teléfono 956 324707 Seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero... ...seguimos contándote más cuestiones interesantes... ...aquí en Más de Uno... ...y bueno, comentar que ayer... ...el Teniente de alcaldesa de Servicios Públicos... ...en Medio Ambiente y Protección Animal... ...Jaime Espinar... ...presentó la campaña Recicla Vidrio... Hasta el infinito. Estamos hablando de una campaña de carácter informativo que pretende fomentar el reciclaje de vidrio en aquellos distritos de la ciudad donde, a través de inteligencia artificial, se han detectado índices de potencial mejora en cuanto a la recogida y reciclaje de envases de vidrio. Jaime Espinar destacaba que esta campaña se enmarca dentro del objetivo del Ayuntamiento de hacer un Jerez más verde y se plantea como un primer frente de batalla desde nuestros propios domicilios para luchar contra el cambio climático mediante el reciclaje. El caso es que con el delegado de Medio Ambiente se encuentra en el Ayuntamiento nuestro compañero José García para que nos explique los detalles de esta campaña. José, buenas tardes, cuéntanos.
6: Hola Leo, muy buenas tardes. Eh, Pues mira, en estos momentos nos encontramos con Jaime Espinar, es el Teniente de Alcaldesa de Servicios Públicos, se ha llevado a cabo lo que es la presentación de ese plan Hogares de reciclaje del vidrio. Eh, Jaime, muy buenas tardes.
0: Bueno, buenas tardes y es un un placer una vez más estar con vosotros y para hablar además de de reciclaje y de mejora del medio ambiente que yo creo que es muy importante.
6: Bueno, Un tema muy importante y que realmente nos ocupa a todos y de una forma muy directa. Precisamente con esta campaña se quiere concienciar y hacer llegar a la ciudadanía lo importante que es el el reciclado de vidrio.
0: Sí, exactamente. De hecho, tenemos por, por lema en esta campaña recicla vidrio hasta el infinito porque ...como si bien saben las personas... ...el reciclaje del del vidrio... ...tiene un reciclaje del 100% del material... ...es decir, que tiene infinitas vidas... ...el reciclar una botella de de vidrio... ...que tengamos en nuestra casa... ...o cualquier otro eh, material de de vidrio... ...por lo tanto creemos que es algo muy importante... ...el reciclaje del vidrio... ...y para nosotros hoy es un día muy importante... ...porque evidentemente... ...después de varios años... ...donde se había hecho más bien poco... ...en materia de reciclaje... ...y no es una cuestión de de crítica... ...sino de todo el camino que teníamos eh, por delante... ...seguimos avanzando... ...e incluso utilizando todos los medios que están a nuestro alcance, incluida la inteligencia artificial como es este caso, ahora que está tan de moda hablar de inteligencia artificial, pues también la inteligencia artificial nos pueden servir para reciclar. Así que también eso es un tema que hay que, que destacar porque utilizamos todos los medios que estén a nuestro alcance para ese objetivo que es mejorar el medio ambiente.
6: Bueno, y realizando ese rastreo y toda la información que nos ha aportado la inteligencia artificial, se ha detectado... ...algo importante, ¿no?
0: Bueno, a través de la inteligencia artificial... ...se han detectado eh, diferentes zonas de la ciudad... ...donde se podría incidir más en el reciclaje del vidrio... ...no estamos hablando que porque haya eh, vecinos incumplidores... ...ni mucho menos... ...sino porque en esa zona había más imposibilidad para reciclar... ...porque faltaban contenedores... ...o incluso también porque faltaba información... ...yo creo que aquí hay que hacer muchísima pedagogía... ...porque desgraciadamente y por prácticas que a nadie les gusta... ...había extendido en Jerez como una especie de mantra... ...de que en Jerez no se estaba reciclando de que en Jerez no servía de nada reciclar y yo creo que hay que seguir demostrándole a todos los jerezanos y mostrándole a todos los jerezanos las infinitas vidas que pueden tener en este caso el vidrio, por lo tanto con la inteligencia artificial hemos detectado esa zona donde para mejorar nuestros datos es necesario incidir e iremos puerta por puerta, casa por casa informando, dando materiales, pero también y muy importante, aumentando el número de contenedores en estas calles, que si vamos a ampliar en 100 el número de contenedores que se van a renovar en la ciudad, tanto en nuevos puntos como en antiguos en algunos que estaban en Antiguo pues un porcentaje de estos nuevos contenedores van a esta, a esta zona.
6: Bueno, eso de llegar a casa por casa, puerta por puerta es un trabajo bastante eh, completo, ¿no?
0: Sí, claro, es verdad que al final el cara a cara también es muy importante porque, como digo, hay muchas dudas que a lo menos hay que resolver, material que hay que entregar y al final también hay que hacer ver a los vecinos que entre todos tenemos que cuidar nuestro medio ambiente eh, para ello contamos con el apoyo de Covidrio, que es el, el impulsor de esta campaña, nosotros evidentemente se lo agradecemos y pers- personal de Covidro irá por las viviendas, irá por los bloques entregando materiales, entregando información y lo que esperamos es que todos los jerezanos colaboren porque creo que es algo muy bonito el, el trabajar por el medio ambiente y en este caso en lo que podemos hacer también desde nuestro eh, domicilio para ello.
6: La mentalidad en verde como nuestros micrófonos verde esperanza eh, tenemos esas esperanzas de que poquito a poco bueno vaya llegando esa conciencia pero en general el jerezano la jerezana está muy concienciada y, y se toma este tema muy en serio ¿no Jaime?
0: Mira yo cada día lo estoy bien, decir, yo estoy muy presente al final en, en la calle, por las áreas que, que llevo, pero también en, la, en las redes sociales, y esa campaña de un Jerez más verde, la verdad que ha gustado bastante por los mensajes que estoy recibiendo en, en temas tan importantes como el arbolado. El alborado. yo creo que hay muchísima conciencia de medioambiental en todas las generaciones, pero en las generaciones más jóvenes, ya yo creo que, que es mm, mm, impresionante en lo que hay y la, y la verdad que nosotros estaremos poco a poco evidentemente no se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero creemos que ese objetivo de un Jerez más verde es posible Además, tenemos los medios para ello, aunque evidentemente necesitaremos tiempo, pero sobre todo tenemos el apoyo de los jerezanos, que hoy, pues la verdad es que, que estamos recibiendo muchos mensajes de personas individuales que quieren plantar su árbol en Jerez. Yo creo que es algo precioso y trataremos de dar respuesta a todas estas inquietudes medioambientales que son muchas en la ciudad.
6: Bueno, importante el, el medioambiente, eh, pendiente siempre de, de, de avanzar. 100 contenedores nuevos, estamos hablando de un número importante para facilitar al ciudadano y a la ciudadana que se pueda reciclar el vidrio.
0: Bueno, al final eh, todo es relativo. Eh, Seguro que se nos queda corto y tendremos que seguir ampliando este número de contenedores de vidrio. Pero a nosotros nos lo decían muchos herzanos, que faltaban contenedores de vidrio o que estaban muy estropeados, muy sucios, muy antiguos. Y eso también nos desincentiva a la hora de acercarse a un contenedor que está en malas condiciones. Es decir, nosotros lo que queremos es eliminar todos los obstáculos posibles de estos 100 contenedores nuevos. Eh, un porcentaje importante irá a este plan hogares, otro porcentaje importante irá a calles donde no estaba en eh, ningún contenedor, pero otro porcentaje también muy importante irá a renovar los actuales. Hemos encontrado calles donde el estado de los contenedores era absolutamente lamentable. Y eso no solo desincentiva el reciclaje, sino va en, en detrimento de la, de la imagen de la ciudad. Es decir, un parque que está en unas condiciones que estábamos mejorando y ahora tú te encuentras un contenedor negro, es decir, al final incide en la mala imagen de, de las calles de Gera Así que, como todo suma, queremos que este aumento del ...los contenedores en Jerez va a ser sí importante... ...pero creo que ni, no nos podemos conformar... ...y que hay que seguir en esa línea.
6: Y hablando precisamente de esos datos... ...en cuanto a, a recogida de vidrio... ...se puede decir que cada año ha ido aumentando... ...la concienciación de, de, del ciudadano, de la ciudadana.
0: Bueno, desgraciadamente ojalá pudiéramos decir eso... ...pero no ha, sido, no ha sido así, es verdad que en Zambomba... ...hubo un impulso con esa nueva campaña... ...pero estamos hablando de que el, en este caso... ...lo que es el, el reciclaje del vidrio... ...no ha ido especialmente en aumento... ...con respecto a otros años, es decir, el año 2023 no se han cerrado con buenos datos de, de reciclaje de vidrio, por eso es que yo creo que esta campaña es importante y hay que seguir en esta línea, porque hay muchísimo que avanzar. Desgraciadamente en Jerez tenemos unos datos de reciclaje por debajo de la media andaluza, por lo tanto creemos que como gran ciudad que somos, tenemos que aspirar a, a eso, a estar al nivel de grandes ciudad andaluza, teniendo en cuenta la idiosincrasia de Jerez, que no es la misma que la de otros municipios, donde la población está muchísimo más concentrada. En Jerez tenemos una población mucho más dispersa, por lo tanto nos llevará a tener que tomar otro tipo de de medida, pero evidentemente los datos son muy mejorables y en eso por, el, por eso nosotros hemos querido desde el primer momento impulsar campañas como esta y renovar ese convenio con Ecovidrio que estaba caducado desde hace año y medio.
6: Y de ahí el, el infinito que, que, que también llega este eslogan en la campaña para que eh, las la personas se conciencien de que bueno que hay muchos usos que se le pueden dar a, a cada envase. ¿no?
0: Sí, es decir, el, algo que, que desde Covidrio siempre nos lo ha, desde el primer día que yo tuve una reunión con ellos, me lo decía, dice que las oportunidades de reciclaje de vidrio son infinitas porque infinitos son las veces que uno puede estar reciclando el vidrio. Es decir, que estamos hablando de que de los materiales creo que es el más reciclable de los que existen, eso va a ayudar a mejorar no solo el entorno, sino a que se bajen lo, lo, las necesidades energéticas de la industria y que en definitiva podamos reutilizar, que al final es lo, el objetivo nuestro es decir, al final, ese mantra que se repite muchas veces de une, separa y recicla es por algo, y en el caso de, del vidrio es del 100% por eso nosotros le decimos a, la, a las personas que reciclar vidrio eh, hay que hacerlo hasta el infinito, porque infinitas vidas pueden tener el vidrio
6: Bueno, me estamos aquí con Leo eh, y muchas personas te están escuchando a esta hora de la tarde un mensaje que Jaime Espinar le quiera dirigir a la, a la ciudadanía
0: bueno, o sea, ese tipo de preguntas siempre son complicadas de, de decir, pero yo creo que eh, si hay un mensaje que queremos de inculcar esta, esta misma semana, donde hemos presentado ese nuevo logotipo de la Delegación de Medio Ambiente, yo le diría a, la, a las personas que merece la pena comprometerse con un Jerez más verde, con un Jerez más sostenible y que desde el Ayuntamiento de Jerez pues, vamos a impulsar todas las acciones para, para hacerlo, pero que no podemos hacerlo solos, así que queremos hacerlo de su mano y que queremos que entre todos podremos conseguir un Jerez más verde.
6: Jaime Espinal, siempre gracias por atender los micrófonos donde hacer Cero y estaremos muy pendientes de toda la información que vaya llegando,
0: ¿vale? Eh, muchísimas gracias y a vuestra disposición.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado.
7: Pedro Jiménez. Don Zoilo. Todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años. De bodegas Williams en Hambert. Somos Jerez.
2: Disfruta con un consumo responsable.
8: Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda
6: Cero.
2: Me gusta poner de vez en cuando esta sintonía... Cuando nos vamos a acercar hasta el Club Nazaret, pues me recuerda un poquito a lo de Starkey Hatch, con el coche. Y llega ayer un momento. No, me tampoco, ¿eh? hay que respetar las normas de circulación, sí, señor. Bueno, eso, que nos vamos al club. Ya saben que los viernes me gusta darme mi vueltecita por el Club Nazaret. Para ello hablamos, como siempre, para enterarnos de las cosas que tienen previstas. Hablamos con el coordinador de la oficina de atención al socio, con David Carretero, Mr. David. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que se nos propone de cara al fin de semana en el Club Nazaret? Cuéntanos.
9: Pues mira, eh, precisamente mañana mañana sábado eh, tenemos el campeonato que ya anunciamos la semana pasada, el campeonato de, de petanca. ¡Ole! Eh, eh, de tal libre y bueno, será mañana, desde de las 10 de la mañana que, que comenzará uh-huh. y estará durante prácticamente... Eh, casi todas las jornadas se estará jugando
2: y esto se juega en grupo ¿o se juega en, en, por, en solitario como como sí, bueno,
9: este, este dupleta ah de dos en dos, eh, ¿eh? De dos no como los dos, de dos, dos. Ah, F- perfecto sí. vale. por pareja <ríe> como, por pareja, <ríe> por pareja. Sí. este de pareja sí sí vale vale y la verdad que bueno que um, después de un hemos tenido un compadre de, de, de con este deporte con todas las afición que hay aquí, pero hemos estado un tiempo sin, sin funcionar y otra vez se ha retomado y la verdad que ha sido todo, todo un éxito. Este ya es que,
2: hombre, te, este, te pregunto este, este, lo este de lo si es de uno en uno, en pareja, porque es más chulo sí. en pareja, porque lo mismo tú tiras muy bien y ahora llega el otro, le da, sí. pero ¿Ah, ¿qué haces? ¿no? Eh, ya ahí está, día para. <risa> ahí está. Eh. Ahora que no tenías al lado de la bolita. <risa> <risa> no a tenido que tocar tú, ¿no? Va no a que tocar la verdad tú.
5: Que lo haga el <risa> otro, vale, pero tú no.
9: <risa> pues sí, pues ya mañana es el campeonato y también mañana tenemos más cositas. Uh-huh. Mañana comienza el Campeonato de Chinchón de Primavera.
2: Ajá, eso es al ingotazo. Digo, ah, no, esto es de las cartas. No, 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 de
5: las cartas. <ríe> no, 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 pero, pero, pero que sé.
9: <ríe> que, que como sabéis, bueno, aquí todo un clásico el Campeonato de Chinchón, este es de Primavera, y hacemos otro eh, luego en, en, en noviembre, diciembre, uh-huh. y que ya lleva ya más de 30 años el otro, y este, bueno, este ya ya son 11 años jugándose el de Primavera, y ahora que ha sido todo un éxito, es más de... 0. ¿no? como unas 40 señoras que son Ajá. las que juegan eh, femeninos, campeonato Ajá. de chinchón y bueno y la verdad que ha sido todo un éxito en este, en, en este campeonato de primavera la verdad Ajá. que sí perfecto y perfecto. otra cosita más también Ajá. tenemos mañana que mañana tenemos a partir de las 9 de la noche en el salón de los pajaritos pues bueno una gran fiesta latina de baile latino Ajá y bueno, la verdad, todo tipo de, de baile latino como el, pues está la salsa la bachata, el merengue y bueno, está organizado por Janet nuestra profesora de la escuela de, de baile de aquí latino, de, de aquí del club y colabora el grupo eh, Mamajuana y el grupo Latino Son también que también vienen a, a participar en, en, en esta concentración de, de, de baile, la verdad que se, se pasa muy bien bueno, todo, todos los socios que me estén escuchando que, que quieran venir lo pues, perfectamente, no tiene por qué eh, bueno si sale un poquito muchísimo mejor Menor, ¿no? ¿no? pero que si no te están fijando y no pasa nada pero para eso se hacen esto, esto, estas veladas ¿eh? para que se anime a el que no sepa o esté empezando que se anime y tenga Ah, sitio sí, también donde, donde bailar Ajá, como, como, con polinche
5: que bonito mira un
2: poquito de bachata este. ahí
9: está ahí está ahí
5: está, ahí está. No. <risa> no, la verdad que, que, que te, la, la verdad que te invita a moverte ¿eh?
9: la verdad que este tipo de música te invita
2: a moverte bueno no bueno, pues, se baila claro. <risa> Ay, a mí no bailamos, me mueve vamos ni con una con bomba tú, tú eres como un palo no tú como un palo ¿no? <risa> <risa> yo me quedo allí en la barra esperando tú baila todo lo que tú quieras No, pero de vez en cuando también se anima uno hombre Sí. Bueno, ¿qué más eh, tenemos
9: por ahí? A ver, ¿qué pues esto? mira que está, tenemos abierta la inscripción para la fiesta de San Valentín ¿eh? que como ya he dicho anteriormente será es el 17. sábado ¿Mm? 17 aquí en el Salón de los Espejos y bueno, todo el que esté interesado que se pase por aquí, por la, por la oficina de recepción haga su inscripción bueno, y también se interese de, de, de todos los, los de todos los pormenores para, para esta fiesta ¿eh? Eh, el menú quien Va a venir a, 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 a cantarnos. Que bueno, que la verdad que un verdadero lujo como es John Allende. Uh-huh.
5: Perfecto,
9: ¿Eh? John Allende es un, bueno, un concursante de ha sido concursante eh, en Operación Triunfo, ha estado en, tele, en televisiones, eh, ha estado bueno, se ¿En puede, lado, manera, María Teresa Campo eh, cantaba allí, era, era asiduo. O sea,
2: uh-huh.
9: eh, es todo un lujo que, que nos cante este hombre.
2: Perfecto, y alguna cosita más que comentar, David.
9: Y pues nada, que eso, que el día va a estar muy bueno el fin de semana, por lo menos de solecito Que se vengan por aquí los socios, que vengan, y disfruten del club Que aquí están todo, todas las pistas deportivas, las terrazas Y está todo todo en condiciones, para lo estamos esperando aquí
2: Como todos los días y
9: el que, nos está da todo, que pase por aquí, que venga, que, nos, que le daremos toda la información Haremos una visita aquí, mm. o, o si no, que nos llame por teléfono y se concierta una cita y se le dan a por el club y ya está.
2: Y lo pasarán grandes. Pues nada, con eso nos quedamos. David Carretero, muchas gracias. Muy bien. Adiós. Venga, gracias Venga, a vamos a bailar, vámonos. <música>
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
10: Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en Más de Uno, seguimos contándote más cosas interesantes, eh, como yo decía también en la presentación del programa, y vamos a charlar un poquito con el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez, con José Ignacio Martínez. José Ignacio, muy buenas tardes.
11: Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado.
2: Bueno. Vamos a hablar un poquito de diferentes actuaciones que tuvieron lugar eh, por parte de la policía local el pasado fin de semana y y vamos a hablar ahora de este tema porque viene otro fin de semana y puede ocurrir tres cuartos de lo mismo y por lo menos así nos vamos informando de qué es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Por ejemplo, eh, el pasado fin de semana se denunciaban a numerosas personas por consumo de bebidas alcohólicas en la calle. Parece que se nos ha olvidado que esto no se puede hacer a menos de que sea en el botellódromo, ¿no?
11: No, bueno, ni ahí tampoco, ni ahí tampoco, o sea, la, la, la cuestión es así, o sea, nosotros lo que estamos viendo son, digamos, las intervenciones han ido en dos sentidos, Una, uno de ellos es que en aquellos lugares donde había locales de ocio, que a veces, muchas veces, bueno, nos dan cuenta los propios locales de que el consumo tiene que ser dentro de, del local, y, o bien en las terrazas del mismo, ¿no? Que están habilitadas para ello. Y que no puede ser, digamos, en, eh, en medio de la calle, no puede ser un poco ni obstaculizando un poco el paso, ni tampoco, pues, no no conviviendo con los vecinos que viven en el entorno, porque al final terminan molestando con el ruido y, y porque no se puede beber en la calle, ¿no? En definitiva. Y después también está una una campaña que llevamos haciendo hace mucho tiempo, que son el tema del botellón, ¿no? Que hay muchos sitios en el que se hacen ya botellones. ...y que están molestando a los vecinos... ...y aparte uno va a contra un poco la convivencia también... ...y, y también estamos actuando en esos, en esos dos sentidos... ¿no? Uh-huh. ...así es como se está haciendo... ...ya vamos haciéndolo desde hace algún tiempo... ...el tema del botellón... ...y ahora también pues estamos diciendo mucho... ...los locales de ocios para que se cumpla la normativa. Uh-huh.
2: O sea, se ¿Y en así. cuanto al, al botellón... ...en qué zonas se está ahora mismo actuando? ¿En qué zonas hay botellón a día de hoy en Jerez?
11: Bueno, el botellón realmente... ...esto se va moviendo en función de cómo la policía va... ...se va desplazando, ¿no? Tenemos localizado siempre... Con unas diez zonas más o menos... ...que son las que se están haciendo... ...que bueno, que puede ser, no sé... ...la zona de Red Furby, ...tenemos la zona de... ...de de España... ...una zona que también se está haciendo... ...estamos... ...tenemos también... ...alguna zona allí por la zona de la plaza de... de ...la plaza de... ...de la verdad, no, en... ...la Alameda Vieja, perdón, no salía... ...y también tenemos alguna también por... ...alguna zona... ...por ejemplo, por... ...por la la zona del altillo. Además, algunas zonas son en torno a unas diez, en las que alteremos normalmente más incidencia pero lo que estamos haciendo nosotros, porque también, hombre, no queremos tampoco andar por ahí persiguiendo a nadie, lo que hacemos es que nos estamos yendo a esta zona un poco antes, uh-huh. eh, nos ponemos bueno, sobre las diez de la noche, a las once, y como se van llegando las personas que van a empezar a, ir a aglutinar pues les advertimos simplemente, ¿no? porque no queremos que lo primero sea una sanción, simplemente advertirles que uno que es una zona que no se puede hacer allí el botellódromo ¿no? que se molesta y que aparte muchas veces tiene una actitud poco cívica porque se deja todo sucio, todo por medio y, y que lo, y que complica mucho más todo y entonces lo que hacemos es que advertimos previamente porque ya digo, no es nuestra intención andar sancionando y después si vemos que es reiterativo la ponen pues, cumplimiento y que no hacen caso un poco a, pues así se, se sanciona, ¿no? Pero bueno, nosotros normalmente lo que intentamos es con carácter previo y preventivo pues que no se provoque la aglomeración la de personas viviendo ahí en la, en la zona, ¿no? Sí.
2: Luego también eh, llamativo es el el número de denuncias a a diferentes locales. ¿Todavía se venden algunos locales alcohol a menores? ¿Todavía no nos hemos enterado de que esto no se puede hacer?
11: Sí, porque hay personas... bueno Nosotros somos partidarios de que vaya al al autónomo, que es un sacrificar la vida de un autónomo, yo lo sé por experiencia... eh, al final eh, intentamos que uno que la gente se pueda ganar la vida con normalidad vale pero nosotros por ejemplo tuvimos muchas reuniones y además con un poco con la con la excusa un poco de todo el tema de la zambomba pues tuvimos reuniones con con los responsables de, de las asociaciones de hostelería y con muchos, incluso con muchos hosteleros de forma particular, y nosotros les decíamos que queríamos que tuvieran, bueno, por todas las facilidades del mundo, para que pudieran generar negocio, empleo y eso, pero que eso tenía que ser compatible con la convivencia y con el cumplimiento de las normas, ¿no? Y les advertimos que cuando acabara todo el tema este de la bombas... bomba hacíamos una campaña, pues de que, que para ello era camada y ellos lo recibieron de buena, de buena gana, que era simplemente revisar que los que los locales de ocio eh, Nocturnos, sobre todo, cumplían con la normativa vigente y que, aparte, no solamente eso, sino que, bueno, que no, que como bien dices, pues que no le vende, que no puedan vender alcohol a los menores, que, que el consumo no salga fuera del, del recinto y, como digo, que tengan ten todas las normas obligatorias que tienen que tener. Entonces, nosotros esas inspecciones las hemos comenzado, insisto, nosotros los avisamos antes, o sea, que no fue nada sorpresa, ni, sino que advertimos de que se a realizar porque no queremos que pasen cosas como, bueno, que hemos visto que pasó en Murcia o pasó en otros lugares que, bueno, que nos encontramos después aunque se existen desgracias porque la normativa no se cumple, ¿no? Uh-huh. Y dentro de todo eso pues bueno, pues ya entra y eso, como digo, el consumo de el, la venta de alcohol a los menores, todo el tema del consumo fuera de, 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 del local y, y que eso, que no se cumpla la normativa, ¿no? un de... poco va por ahí toda uh-huh. esa campaña.
2: Lo del tema del consumo de bebidas fuera del local, si tú estás en una terraza sí claro. puedes hacerlo, ¿no? Yo, yo pregunto claro, claro. porque es que hay zonas donde parece que esto no está excesivamente claro. Es decir, por ejemplo, hay bares que son muy pequeños y que luego tienen a lo mejor dos o tres eh, mesitas, podríamos decir, y luego te encuentras allí 400.000 personas alrededor del bar. ¿Esto cómo, cómo, lo, cómo lo se puede compatibilizar una cosa con la otra? No sé no sé si me estoy explicando claro. la pregunta. Sí,
11: sí, perfectamente, porque además es una problemática que nosotros no hemos encontrado nos, nos encontramos a menudo, que a veces tienes quince metros de, de, local y y tienen utilizando después la vía pública ciento cincuenta, ¿sabes? Entonces claro, que si si esto estuviera en un sitio, no sé, por una zona un poco exterior que no molesta a nadie, que no tiene gente cerca, por pues, lo menos pasa más desapercibido. Que no digo que sea bien, ¿no? Pero bueno, pero sí es verdad que cuando te, te ocurre una calle que es estrecha, que tiene poca que la, la gente no puede transitar porque se queda allí la aglomeración, entonces, claro, evidentemente eso no se puede permitir. Porque aparte, bueno, normalmente se, sería un agravio comparativo con aquel que está pagando y pidiendo el permiso para una zona de veladores concreta y tú estás utilizando pues 150 metros, ¿no? Entonces, bueno, eh, aparte después que por desgracia esto después supone pues falta de convivencia con los vecinos del entorno que no pueden dormir porque si esto es un bar de ocio nocturno en el que está cerrando a la una o dos de la mañana y está la calle llena y allí con un ruido ensordecedor, pues el vecino no duerme.
2: ¿Y esto se está sancionando, José Ignacio? Eso
11: inicialmente nosotros siempre advertimos primero. O sea, nosotros vamos, de hecho hemos, hemos tenido reuniones con hosteleros concretos hay algunos que tienen muy buena actitud y dicen verdad, tiene razón, voy a controlarlo pero hay otros que de forma reiterativa pues incumple por tanto tienes que llegar y por desgracia tienes que llegar a la sanción porque mmm, parece que hay que no se entera con eco, ¿no? cuando nosotros hemos tenido una actitud dialogante e intentar llegar al acuerdo con ellos de forma hombre civilizada en ¿no? el sentido no, no tengo que mandarte a la policía para, para que te entres de, de que no puedes incumplir las normas ¿no? Uh-huh. entonces ya digo ahí va, va por barrio la mayoría de la gente cumple y, y lo hace bien pero hay que muchas veces se que no y por tanto ahí es donde entra un poco la, la sanción por desgracia ¿no?
2: esos son los que más llaman la atención al final ¿no? El, 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 claro, los dos claro. o tres que no lo cumplen ¿no?
11: eso es, eso es. además normalmente ya digo sinceramente nosotros hemos tenido muchísimas reuniones a raíz de, tipo, de todo el tema este de la Zamama y posteriormente, porque como digo, lo que queremos es que tengamos la posibilidad de convivir, el derecho que tiene cualquier autónomo, cualquier empresa a poder ganarse la vida, pero también con la convivencia con los vecinos y con las normas. no Entonces, siempre intentamos que sea algo, bueno que todo el mundo sea capaz de entender que, que eso es una cuestión de colaboración. ¿no? Y hay quien no está dispuesto muchas veces, pero bueno, pero como tú dices, además así, esos son los que más ruido hacen, son, gracias a Dios, menos los que incumplen. Pero bueno, lo que tú dices que a veces hace mucho ruido e incluso, no sé, parece que incluso quieren hacer pulsos y, y mandar mensajes que son absurdos porque evidentemente lo que no podemos hacer nosotros es dejar de cumplir la normativa, ¿no? Porque eso es lo que no
2: se puede hacer, ¿no? Bueno, y ahora otra otra cosita, es así un poco más genérica, en cuanto antes de, de llegar el, el Partido Popular al Ayuntamiento, era muy crítico con las cuestiones de, de seguridad en nuestra ciudad, decían que era una ciudad que cada vez se estaba volviendo más insegura. ¿Es ahora más segura Jerez? ¿O todavía hay muchos pasos quedar en este aspecto?
11: Bueno, nosotros, yo siempre desde el minuto uno, desde que yo tomé posesión de la área de seguridad, siempre fui muy claro, o sea, yo no voy a, en tema de seguridad, nunca se va a hacer autocomplaciente, o sea, nunca la seguridad total, porque no es así, ¿no? Pero nosotros, lo que sí nos gusta es esta cosa, manejarla con datos reales, ¿vale? Nosotros tenemos como dos maneras muy claras de tomar el pulso a a esta pregunta que me hace, por una parte es, en las mesas técnicas de seguridad, en las que estamos las federaciones de vecinos, en las que están las asociaciones de comerciantes, eh, y nosotros, tanto a nivel a nivel urbano como rural, y nosotros ahí escuchamos lo que dicen los vecinos, lo que dicen las asociaciones de comerciantes sobre el tema de seguridad. Para nosotros, desde que nosotros llegamos hasta ahora, la situación y el planteamiento sobre las incidencias que nos permiten las mesas técnicas son muchísimo menores. De hecho, hemos acabado con focos de problemas que teníamos en ciertas zonas y, y que no quita que mañana empiece de nuevo, porque al final la delincuencia se mueve y, y puede comenzar. Pero nosotros ahora mismo, los datos reales que se pueden extraer de la mesa de técnicas de seguridad es que la situación está mejor. Y después tenemos otro 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 otra manera, otro termómetro para medirlo, que es el, los datos que da el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dijo que en el 2000, a principios de 2023 había subido la delincuencia un 20% en Jerez eso está por, por por porque el número de, de denuncias, el número de de incidencia por parte de la policía, la Guardia Civil, entonces había subido en el 2020, había subido un 20%. Y, y nosotros ahora hemos recibido la información al final de 2024, principio perdón, 2023, principio de 2024, y la incidencia ha subido un 7%, Ministerio de Interior, insisto, no son datos nuestros, y aparte no, es, no está gobernando el partido de nuestro color político ahora en, en, en el gobierno de España, ¿no? Por tanto, nosotros no estamos contentos nunca haya subido un 7%, pero se verá que estamos hablando de que hay una reducción por pues, prácticamente del 13% de la delincuencia en la ciudad, y eso es significativo, ¿vale? Insisto en que para nosotros eso simplemente sirve como dato para, oye, para ser seguir financiando un poco las medidas, pero sí es verdad que nosotros, mmm, como digo, vamos a seguir trabajando duro. Hemos hecho ahora mismo una serie de, de inversiones para la policía para que tengan mejores medios. Ahora entran 16 policías nuevos el mes que viene y hemos hecho una convocatoria, porque bueno, también tenemos jubilaciones eh, este año y el que viene, y hemos hecho una convocatoria para 43 pues, policías nuevos que estarán con nosotros en torno a dos años, estarán ya trabajando un poco menos, estarán ya incorporados. ¿no? Por tanto, la idea nuestra es. Por una parte, nosotros, nuestros medios que son de la policía local, reforzarlos. Y por otra parte, estamos teniendo muy buena recepción por parte de de la subdelegación del Gobierno. Hemos estado ruidos con ellos porque nosotros tenemos dos peticiones encima de la mesa, que es que el aeropuerto de Jerez es un aeropuerto que está en el espacio Schengen, y que es aeropuerto fronterizo, y estamos pidiendo que tengamos una unidad propia eh, que se cubra con policías nacionales. Y que no tengamos que extraer estos policías nacionales de la comisaría de policía, porque son, digamos, menos agentes que tenemos en la calle. Y por otra parte, nuestra nuestra comisaría, a pesar de que que Jerez, en la provincia de Cádiz, aglutina el 60% de las denuncias, tenemos todavía una una comisaría de categoría 2, cuando nosotros, según el número de habitantes, extensión y número de denuncias, deberíamos tener de categoría 1. ¿Qué supone subir a categoría 1? Pues que tengamos mucho más agentes de policía en la, en la ciudad. ¿vale? Por uh-huh. tanto, nosotros estamos buscando, aparte de que afortunadamente tenemos que está la cosa mejor, pero sí es verdad que hemos mejorado todavía más y tener los números de agentes que se merece una ciudad como esta, ¿no? que uh-huh. ahora mismo yo creo que y también estamos dando un poco, también que doten de forma un poco mejor a la Guardia Civil, que también tenemos poca... Para zonas rurales, sobre todo, tenemos poco gente ¿no? Y estamos ahí peleando un poco en esos dos días. Nosotros exigiendo a nosotros mismos y también a la subdelegación de gobierno, que insisto, han recibido con, buen, con buena lista, con una, con una comunicación abierta y bueno, y lo que espero que llegue a algún puerto esta. Que estamos, que estamos realizando,
5: por lo menos en parte Bueno,
2: poco a poco se, se irán viendo también los en resultados de esas conversaciones es, y a ver eso. si finalmente es verdad, porque se viene hablando muchísimo de esto y desde hace muchísimo tiempo, así que esperemos que algún día llegue esa conversión, por ejemplo, de la de la policía, de la comisaría, de la Policía Nacional. José Ignacio, como siempre, un placer hablar contigo, el tiempo es el que tenemos y se nos acaba. <ríe> así que nada, encanta, agradecerte encanta, que hayas vale. estado con nosotros en Onda Cero. Un abrazo Gracias a
11: vosotros, igualmente, un abrazo
7: Es 1 de la tarde a mediodía medio, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Ministerio de Agricultura, porque ha terminado ya la reunión del ministro Planas con los representantes de las organizaciones agrarias. El ministro ha trasladado al sector su pleno compromiso y respaldo con sus reivindicaciones y asegura que el gobierno va a escuchar en su empeño por encontrar soluciones.
8: El gobierno y este ministro estamos dispuestos a continuar trabajando con las organizaciones agrarias y con el conjunto del sector para avanzar hacia hacia el futuro. Yo creo que los agricultores y ganaderos quieren algo muy sencillo, muy sencillo. Primero, que se les escuche y segundo, que se les comprenda que se les comprenda y respete.
7: Falta por saber ahora si las organizaciones agrarias mantienen las protestas tras ese compromiso del ministro de escuchar sus demandas. A partir de las 2 de la tarde les contaremos cómo queda la foto de situación del mercado laboral en nuestro país que dejan los datos del mes de enero. 60.000 personas se apuntaron a la lista del paro, 231.000 se quedaron sin un empleo. Enero no suele ser un buen mes porque termina la campaña de Navidad y a eso se aferra el gobierno para interpretar que no hay síntoma alguno de ralentización. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sigue sin contarnos cuántos fijos discontinuos están inactivos. Eh,
8: la insistencia puedo comprenderla, pero es que el, el, la radiografía de los fijos discontinuos es exacta, es decir, y está dada por las fuentes más fiables que tenemos, que es la encuesta Población Activa y por los registros de afiliación de la Seguridad Social.
7: Aunque luego ha añadido que no es competencia del Ministerio facilitar esos datos porque son cifras de las comunidades autónomas. Los sindicatos destacan que el 70% de las personas que han perdido un empleo son mujeres y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos su presidente, Lorenzo Amor, sostiene que la inestabilidad política está pasando factura al mercado laboral y en especial en el colectivo de quienes trabajan por cuenta propia.
8: Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero. Un dato 16.949 que... Es el cuarto peor dato de de la década y además está por encima de la pérdida media que se han producido en los últimos 10 años.
7: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estaba hoy más pendiente de su audiencia con el Papa en el Vaticano, tanto que ni siquiera ha comentado esas cifras de paro cuando ha comparecido ante la prensa. Ha definido al Papa como el mejor embajador del empleo decente en el mundo y dice que ha hablado con Francisco de todo lo que está pasando en el planeta, de las guerras, la desigualdad, los pellets, pero no de la amnistía. Hemos hablado de los derechos humanos en el mundo, de la vulneración de los mismos, de todas las guerras en el mundo,
1: no solo de Palestina, que por supuesto Palestina... Eh, Ucrania,
7: pero Yemen, todas las guerras que se puedan imaginar y no hemos hablado de la amnistía. A las dos les vamos a contar las novedades judiciales del caso Tsunami, porque el fiscal vuelve a arremeter contra el juez García Castellón, al que reprocha haber imputado a Puigdemont sin haber investigado lo suficiente. Alega en su escrito que faltan argumentos y que hay flagrantes contradicciones. Sumamos, además, los ataques políticos a los jueces que continúan. El último, el de Podemos, hablando hoy de dictadura judicial, Ignacio jarillo
3: Yone Velarra contra el Poder Judicial y contra, en concreto, quien investiga si Puigdemont pudo no cometer delito de terrorismo, ha sido en el Consejo Ciudadano Estatal.
10: Que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento.
3: Verarra asegura que este y otros jueces pertenecen a un colectivo judicial absolutista, así los ha llamado, y que el PSOE quiere aprobar la ley de amnistía sin convicción, solo para contentar a Junts y seguir en el poder.
7: Estaba huida en Noruega y pesaba sobre ella una orden europea de detección, detención y entrega. La Guardia Civil junto a las autoridades noruegas han detenido a una española en el marco de una operación contra el terrorismo y Jadista Arancha Martín. Una mujer española así conversa que en agosto del año pasado fue detenida por un presunto delito de terrorismo y que cuando fue puesta en libertad provisional aprovechó para huir, a pesar de las medidas cautelares que pesaban sobre ella, como la obligación de comparecer semanalmente o la retirada del pasaporte. Fue en noviembre y los mecanismos de seguimiento que se mantuvieron sobre ella permitieron determinar que estaba en Noruega. La Guardia Civil constató que la detenida había confeccionado una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos multimedia, todos ellos del aparato de propaganda del DAES. Además, su detención frustró su marcha a zona de conflicto controlada por el DAES junto a un individuo con el que se iba a encontrar en Túnez. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 2 de febrero. Elena Gijón, a
1: las 2 Noticias Mediodía.
4: Andalucía, Onda Cero.
0: Nos
3: encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos a estar
4: un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 2 de febrero en el que hemos conocido que el paro sube en la comunidad en 20.077 personas. En el pasado mes de enero, Andalucía vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados tras descender en diciembre esa cifra y el total se sitúa ahora en 715.017. Pese a ello, es la cifra de desempleados más baja en un mes de enero desde el año 2020. Por sectores, el único que crea nuevos puestos de trabajo es la construcción. Mientras tanto, las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones convocadas en toda España para la semana que viene, a pesar de la reunión que sus representantes mantienen hoy en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas. En Andalucía hay un paro agrario general convocado para el 14 de febrero. En Jaén, la Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual en grupo de cuatro jóvenes de 18 años y un menor de 14 sobre dos chicas, también menores de edad, en el municipio de Los Villares. Son 0, Jaime Pepe Cortés. El auto de puesta en libertad provisional les ha impuesto a los cuatro detenidos una medida de alejamiento respecto a las dos menores de 16 años
6: y una prohibición de comunicación con ambas. Se da la circunstancia de que uno de los adultos detenidos ahora ha sido denunciado por otra mujer por una presunta agresión sexual con penetración
4: ocurrida hace aproximadamente un año en la misma localidad de Los Villares. En Málaga, una operación conjunta de vigilancia duradera, Policía Nacional y Guardia Civil contra el narcotráfico ha incautado casi dos toneladas de cocaína ocultas en un barco procedente de Sudamérica. Hay 13 detenidos. Málaga, José Manuel Velasco. La investigación ha permitido la desarticulación de una organización criminal que presuntamente contaba con la connivencia de un funcionario de aduanas y de un empresario del sector de la alimentación refrigerada. Este último cedió un escáner de su propiedad para la detección de sustancias estupefacientes. Ambos habían creado una férrea infraestructura a juicio de los investigadores. Dos personas han sido detenidas, acusadas de estar detrás de la estafa del falso Brad Pitt, con la que engañaron a una mujer granadina, para robarle 170.000 euros son Cero Granada, Guillermo Mendoza
3: El juzgado de instrucción número 4 de Granada ha dejado libertad con cargos a los dos detenidos por esta causa que se remonta a principios del 2022 cuando la denunciante fue contactada a través de Facebook por una especie de club de fans de Brad Pitt y a partir de entonces comenzaron una serie de, de interacciones continuadas en el tiempo que le llevarían supuestamente a comunicarse
4: directamente con el actor Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería
7: en Almería continúa la tensión por las protestas de los agricultores franceses. Muchos camiones almerienses han visto afectados durante las movilizaciones. El campo cifra en pérdidas de 75 millones de euros a la semana.
10: En Cádiz, los trabajadores de la empresa Cerinox en el polígono de Palmones, en los barrios, han decidido ir a la huelga con carácter indefinido a partir del próximo lunes convocados por el Comité de Empresa con motivo de la negociación del convenio colectivo. En Ceuta se va a celebrar la Asamblea General del Colegio de Médicos de España, una decisión adoptada por este órgano para apoyar las reclamaciones de los profesionales de la sanidad y para que el gobierno atienda las reivindicaciones del sistema de salud ceutí. Hoy se ha entregado un reconocimiento a los médicos jubilados que han sido voluntarios en la batalla contra el COVID. En Córdoba se celebra el primer festival del aceite de oliva virgen extra que organiza el consorcio de la gastronomía cordobesa. Actividades como catas o incluso la extracción de aceite en una mini almazara se sucederán a lo largo del fin de semana en la céntrica Plaza de las Tendillas con la participación de todos los aceites con denominación de origen de la provincia.
7: En Huelva los agricultores portugueses mantienen hoy los cortes de carreteras que unen el país luso con la frontera de España en la zona de los municipios onubenses de Rosal de la Frontera y Paimogo. Los cortes afectan a las carreteras en el 433 y HU 7400 en territorio español. Y Sevilla ya es la capital
4: europea del espacio para todo este año. El alcalde ha recibido el nombramiento de las 35 ciudades con intereses aeroespaciales que forman la comunidad Arián Conlleva la celebración de numerosas actividades y conferencias en Sevilla a lo largo de todo este 2024 Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
3: Onda Cero, noticias de Andalucía El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
7: Daremos a conocer todo lo que este combustible llamado a revolucionar la industria supondrá para nuestra comunidad y para Huelva, sede de este ambicioso proyecto. Andalucía es verde.
1: Susana Valdés.
3: Este próximo miércoles 7 de febrero a partir de las 2 y media de la tarde. Desde Huelva y para toda Andalucía.
1: Andalucía es verde.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Hay muchos tipos de energía.
2: También he comentado la presentación del programa. Este próximo domingo, día 4 de febrero, bueno, este, este domingo, este fin de semana, se conmemora el Día contra el Cáncer, por lo que hoy se ha leído a las puertas del Ayuntamiento un manifiesto por parte de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Jerez, cuya presidenta es Teresa Díaz, con quien está, por cierto, nuestro compañero José García. José, buenas tardes. Hola
6: Leo, muy buenas tardes. Bueno, pues con motivo de la lectura del manifiesto del Día contra el Cáncer, Día Mundial contra el Cáncer, eh, vamos a saludar a esta hora de la tarde a Teresa Díaz Sánchez, ella es la presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en la la ciudad aquí de Jerez. Eh, Teresa, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, hoy eh, lectura de ese manifiesto donde, bueno, eh, se quiere llegar con un mensaje, sobre todo con mucha esperanza a la sociedad.
10: Sí, no, el mensaje es muy duro porque se hablan de datos muy duros, pero nada no queremos alarmar, ni se quiere alarmar, alarmar a nadie. Es la realidad y es una realidad a la que tenemos que hacer frente, antes de que nos llegue. Precisamente estamos
6: con el micrófono verde, verde esperanza, nunca mejor dicho. Y Teresa, mmm, Se abren muchas posibilidades, sobre todo, ante los nuevos tratamientos, las nuevas combinaciones de de, eh, tratamientos quimioterápicos, y eso está dando mucha calidad en en esos tratamientos. Ya no tiene esos efectos secundarios que tenía anteriormente, y en eso se sigue trabajando, ¿no?
10: Pues sí, siempre hablando de que la quimio siempre es muy, muy invasiva. Sí que va mejorando, y eso es, vamos, es evidente, pero siempre... Todavía sigue siendo muy invasiva, tiene muchos efectos secundarios y te recuperas a lo mejor de lo que es el cáncer, dejas de tener cáncer, pero vas a arrastrar secuelas, secuelas a veces que son para toda la vida, porque son irrecuperables. Pero ahí estamos, ¿no? Vamos a mejor. Y tú has
6: lanzado un mensaje de de, de vida, ¿no? Tras eh, este proceso, luego llega el, el reencontrarte con la normalidad. Es muy importante también normalizar y, y saber que se puede seguir disfrutando de la vida tras una vez que se ha superado la enfermedad, incluso también en ese periodo de, 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 de tratamiento. ¿no?
10: Es lo más importante, lo más importante de esto, dentro de este, de este proceso que es tan desgarrador. ¿no? Normalizarlo sería lo mejor para todos. Tenemos que tener en cuenta que ahí también lleva eh, la idiosincrasia de cada persona, ¿no?, y de cómo llevamos las cosas, pero así es como mejor se afronta, afrontarlo y aceptarlo. Una vez que lo aceptas, todo va va a surgir mejor a la hora de luchar contra él, porque le vas a ganar en muchas de de las batallas, ¿no? Eh, digamos que le, le estamos dando una puerta a lo que es la física y eso, pero si mentalmente estás mm, fuerte si, o intentas que esa lucha no pueda, no solamente físicamente contigo, sino querer eh, querer esa lucha, mm, ganarla, la vas a ganar. Bueno, bueno la, o la vas a ganar o la vas a, la vas a parar. Sí, lo que después, socialmente, después, el volver a ponerte junto a la vida, ¿no?, a salir de nuevo a la vida, quedan muchos matices.
6: Vamos a hablar de como de un nuevo reto en la vida, incluso para mejorar en todos los ambientes, para seguir descubriendo cada color y cada matiz, cada, cada olor, ¿no?
10: Y, y, y hablar de eso, de, de decir, yo estoy aquí con un cáncer y estoy aquí y, y, y voy a seguir aquí hasta que ninguno somos eternos. A mí me va a tocar de esto, a otra persona le tocará de otra y a otra de otra. Pero el tiempo que esté y el hoy, mi hoy, es este. Y es que llevo ya seis años y aquí estoy y con muchas ganas de ayudar, de ayudar al que venga, al que venga detrás, que, que, que se vea de otra forma.
6: Teresa, eh, quiero antes de finalizar eh, que... Lance ese mensaje de esperanza, ¿vale? Que cualquier persona que tenga que afrontar esta situación Que va a tener mucha ayuda Que no se preocupe que, que va a volver a salir el sol Y, y va a poder seguir disfrutando Porque precisamente es el mensaje de esperanza Que siempre estáis lanzando Y precisamente con ese color corporativo también verde esperanza
10: Pues no solamente que va a salir Es que sale el sol, sale todos los días
6: Con una sonrisa como la que tú estás dibujando en este momento
10: Sale todos los días, hay que sonreír La vida se consta de momentos Tendremos momentos muy duros, muy difíciles Días que no puedes, días que... Pero hay días que que te levantas y dices Hoy es uno de los buenos y este me lo como Y y hay que que vivir el día, es lo que tenemos
6: Compensar, Compensar,
10: compensar Si se hace desde ahí todo va a ser más fácil. No sumirnos en decir, ay, es que tengo un año por delante o dos años muy duros.
6: Vivir el momento presente, que es muy importante. Exacto,
10: exacto. Hay que vivir el hoy, porque es lo único que tenemos.
6: Teresa Díaz Sánchez, presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Jerez. Gracias por atenderlo en micrófonos de Onda Cero. Y enhorabuena por esta gran labor que estáis realizando. Y vamos a estar muy pendientes de vosotros ¿vale?
10: Pues agradecerlo muchísimo y la gracia siempre es a vosotros y, por favor, necesitamos ayuda, visibilización, voluntariado, mucho voluntario y, y mucha, mucha ganas para que esta enfermedad deje de ser o, 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 o mitigar un poquito todo lo que, lo que es.
6: Pues seguro que este mensaje ha llegado a muchas personas, seguro que muchas personas se van a poner en contacto con vosotros y de verdad, enhorabuena por esa gran labor, ¿vale? Felicidades.
10: Gracias y muy buen día.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: El próximo 12 de febrero, en Tenidiomas comienzan sus cursos de inglés premium, niveles A2 hasta C1, para preparar la convocatoria de los exámenes de junio. Obtén tu título de inglés antes del verano, dos clases presenciales cada semana, sesiones adicionales de speaking, simulacros de examen y acceso a nuestra plataforma online incluidos. Y lo mejor de todo, si no apruebas a la primera, en Tenidiomas te ofrecemos una segunda oportunidad. Más info en www.tenidiomas.com o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono 956-324707. El próximo
8: sábado, 17 de febrero, sorprende a tu pareja y celebra San Valentín en el restaurante Antonio. Restaurante Antonio se viste de gala para celebrar contigo San Valentín, como siempre, con la mejor gastronomía y sin olvidar ningún detalle. Cena, barra libre, DJ y muchas sorpresas. Información y reservas en el 956 3009 61 Recuerda la cita, sábado 17 de febrero, celebra San Valentín en Restaurante Antonio, en Avenida Tío Pepe número 15, Jerez. No esperes a que te lo cuenten. Carnaval, ven a celebrarlo
4: con nosotros a lo grande.
1: Y para eso el Corte Inglés te quiere invitar a conocer la Chirigota del Love, una vida entera.
4: En la segunda planta de nuestro centro, Bahía de Cádiz, hasta el 25 de febrero.
1: Viva el Carnaval y celébralo con el Corte Inglés.
0: Si siembras girasol, buscas calidad premium. Buscas Pioneer LL134, el híbrido con el ciclo más corto. Con Pioneer LL134 tendrás máxima protección frente a Jopo y Mildew, gran contenido en aceite, gran tolerancia al calor. Si eres premium, Pioneer LL134 ya está en tu distribuidor.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. <risa>
2: Vamos a continuar en la sintonía de Onda cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, también en 0.es y en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero y vamos a hablar de más cuestiones interesantes. Como yo decía en la presentación del programa, bueno, pues ha estado celebrando Madrid Fusión, y más de uno dirá, bueno, pues muy bien, para allá que haya estado en Madrid me parece estupendo. No, pero es que es un sitio fantástico para promocionar cosas con respecto a la alimentación, por ejemplo, o con respecto a los vinos de Jerez de la Frontera. Por eso ha estado por allí el presidente del Consejo Regulador, ha aprovechado que por allí en Madrid está pasando el manzanares y demás y ha dicho, oye, señores, luego tenéis que venirse para Vinoble. Bueno, no sé si habrá sido así, me imagino que no tan descaradamente, pero una cosa sí es lo que ha ido a hacer César Saldaña a Madrid. Don César, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Leo, ¿qué tal?
2: Bueno, más o menos lo que he dicho yo, ¿no?
8: Más o menos, más o menos, sí, sí, lo has explicado bastante bien. Se trataba de aprovechar una una cita como Madrid Fusión, una cita para profesionales, donde se da cita lo más granado del del panorama enogastronómico de nuestro país. A nosotros lo que nos interesaba fundamentalmente era la, la faceta enológica, la cantidad de sumilleres, periodistas especializados, pues, gente del mundo de, del vino, que cada dos años pues están esperando que llegue mayo y que llegue Vinoble y que el Alcázar de Jerez pues, se llene de vinos de todo el mundo. Y, y eso es lo que hemos ido a, a, a contar una vez que ya habíamos firmado el convenio con el Ayuntamiento de Jerez, que es el
2: organizador de Vinoble. Bueno, cuando estamos hablando de Vinoble, son ya, eh, creo que son 12 ediciones, bueno, esta es, será la número 12, ¿no? La, esta es la decimosegunda, sí. Eh, ¿Funciona? Es decir, allí es que está presente lo más granado de todo el mundo, pero pero nos funciona a nosotros, lo, lo, sabemos vender nuestros vinos luego allí. Sí, sí,
8: sí. A ver, Vinoble tiene una... Vinoble tiene varias cosas muy, muy interesantes. Lo primero es que es el único o, o el o el salón más importante a nivel mundial para este tipo de vinos. A ver, nuestros vinos, eh, todo el mundo sabe que son vinos especiales, son vinos generosos, vinos dulces, eh, y en los, en los certámenes, en las ferias, en los grandes eventos del mundo del vino, pues la verdad es que este tipo de vinos como los nuestros o como los soportos o como los tocais o como los hotel estos vinos especiales, pues no siempre tienen el, el, el grado de notoriedad que, que se merecen. Eh, uno piensa en vinos y muchas veces pues, eh, piensa en tinto, piensa en blanco y, 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 y poco más, ¿no? Entonces pues realmente hacía falta y esa fue la, la gran idea y la gran aportación de Carlos Delgado, el que en su día eh, vino al Ayuntamiento de Jerez con esa idea, pues hacía falta un salón en el que estos vinos que responden mucho más a las tradiciones de determinados territorios, que tienen sus su singularidades, que son vinos que hay que explicar, son vinos que, que tienen, porque francamente el vino tinto, el vino blanco, se hacen igual en Australia, en Chile, en Rioja, en Francia, en Italia, o sea, hay... hay bueno, evidentemente cada cada lugar tiene su climatología o sus variedades, pero hay poco que tenga que ver con los procesos que sea singular. Y sin embargo, hay vinos como el Jerez en los que la historia pues ha conformado una, una formas, unos métodos de producción muy muy especiales y a la postre unos, unos vinos también muy singulares. Entonces, este tipo de vinos como los nuestros, hay más, ¿eh? pues ya te digo, los Marsala, los Madeira, eh, en fin. Eh, este, estos vinos que responden a una tradición larguísima, una singularidad y que se apartan de, de lo normal, pues merecían un, un salón. El hecho de que ese salón se celebre en Jerez, pues es como el que juega en casa. ¿eh? Mm. Eh, p- primero, evidentemente, hay un porcentaje muy alto de los que están ocupados por por bodegas del marco de Jerez, pero es que además el salón tiene unos horarios y cuando acaban esos horarios, pues todos los visitantes que vienen, pues se van a visitar bodegas, se van a visitar restaurantes donde ...van a disfrutar fundamentalmente nuestros vinos... ...o sea que, que las ventajas son, son muchas... Eh, y, ...y creo que desde luego para nuestro para nuestro sector ...es, es una oportunidad única... ...y por, y por eso el Consejo Regulador está tan
2: involucrado. Bueno, vamos a dejar un momentito al lado vinoble, eh, ...si te parece César... ...porque yo también sí. quería hablar un poquito... De, de, ...de lo que es el viñedo... ...de lo claro. que es el paisaje del viñedo... ...porque sí. se sigue hablando... ...de que se van a seguir implantando... ...energías renovables a lo mejor ya no dentro del propio viñedo, pero sí en zonas que eh, pueden afectar visualmente a esos viñedos y demás. Ahí había una moratoria, había una historia para no conceder más licencias, pero pero parece que, que, que vuelven máquinas a estar cerca y, y asustando un poco a, a, nuestros, a nuestros ojos, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, hombre, las cosas han cambiado en el sentido de que Por lo menos ahora mismo se está intentando poner eh, coto al crecimiento desaforado que están teniendo las energías renovables en en nuestro entorno. A ver, eh, siempre empiezo diciendo lo mismo, las energías renovables son eh, absolutamente necesarias, tenemos que avanzar en la descarbonización... Por supuesto que sí, o sea, no, no hay ninguna duda, pero eso se tiene que hacer con respecto a nuestro patrimonio, y nuestro patrimonio son muchas cosas. A mí no me gustaría ver la cúpula de la catedral llena de placas solares, y las placas solares son buenas, pero no me gustaría verlas allí. ¿eh? Y por tanto tampoco me gusta, yo comprendo que la energía eólica es algo bueno, eh, pero pero no me gusta que, la energía, que, lo, que los aerogeneradores destrocen otro elemento, muy importante de nuestro patrimonio colectivo que es el paisaje un paisaje que ha sido como nosotros lo vemos que ha sido un paisaje de viñas al menos desde hace dos mil años ¿eh? que se dice pronto y bueno pues aunque en fin eh, yo comprendo que que además en el mundo de la energía renovable hay mucho dinero y el dinero lo puede todo pero yo creo que yo creo que hay que poner coto a eso ¿no? entonces qué está pasando bueno lo que está pasando es que efectivamente eh, en el caso del Ayuntamiento de Jerez se están eh, adoptando medidas porque al final todo esto es una cuestión de ordenación del territorio de que el plan general de ordenación urbana pues eh, esté protegido ¿no? de alguna forma o que 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 esté eh, que proteja eh, estos bienes patrimoniales como son la, el, el paisaje eh, pero claro, eso no es un huevo que se echa a freír y eso es algo que lleva tiempo y una de las cosas que ha hecho el Ayuntamiento es decir, que, bueno, pues como esto lleva tiempo no vamos a dar ninguna solicitud más Eh, ...en un determinado entorno, que es el entorno del viñedo... eh, ...durante un tiempo, de tal manera que nos dé... eh, ...que que nos dé tiempo a a modificar el Plan General de Organización Urbana. ¿Qué ocurre? Pues que había una serie de iniciativas en marcha... ...que ya estaban en marcha, Y esa es nuestra preocupación. ¿Cuántas iniciativas estaban en marcha? Cuando cuando uno quiere hacer, promover un, un parque de este tipo... Bueno, es un camino muy largo Entonces nosotros lo que queremos saber El otro día tuvimos una reunión Porque la verdad es que el sector viticultor está muy alarmado Y el Consejo de Regulador, por tanto, está muy alarmado Porque, porque es que, es que no están rodeando Jerez de placas Y de es una cosa realmente muy preocupante Muy preocupante Esto ahora mismo quizás lo contamos y parece que no Pero pero eh, cuando estas cosas, cuando empiezan a, a ponerse los molinos Cuando empieza a ser un mar de placas lo que nos rodea pues entonces cuando la opinión pública dice, pero bueno, ¿pero esto cómo se ha permitido? Bueno, es que esto hay que pararlo mucho antes, sí. esto hay que pararlo cuando empieza, y eso es lo que queremos saber. Nosotros lo que queremos saber es qué, eh, qué solicitudes, más que qué solicitudes, qué, qué peticiones de información, porque todo empieza todo empieza por una petición, lo que se llama una petición de información de, de compatibilidad urbanística, y eso a lo mejor en gobiernos anteriores se dieron, se dieron... Eh, informe favorable que nosotros desconocemos, entonces queremos saber lo que se nos viene encima, porque porque la verdad es que solo sabiendo lo que se te viene encima, pues eh, cuando llega una ola de un tsunami ya la tenemos encima, es tarde pero pero si la eh, si, no venís... eh, no, si no, si por lo menos te informan oye, que como a 100 kilómetros de la costa se está formando un, un tsunami, bueno pues tú te puedes ir de allí, puedes hacer, puedes hacer algo, el problema es cuando ya lo tienes encima, entonces que, queremos saber Qué, qué proyecto se ha iniciado qué, qué, qué bolitas se han echado a rodar porque porque entonces sí podremos, creo que podremos pararlas pero pero claro eh, el problema de estas cosas es que hay una cierta opacidad, ¿sabes? Eh, y para cuando te das cuenta te publican el, el proyecto en el boletín oficial y, y, y viene ya con todos los perejiles, viene con todas las bendiciones y a lo mejor es tarde, ¿no? Así que en fin, eh, lo que intentamos es por una parte conocer desde el punto administrativo que ...qué proyectos... Eh, ...al menos se ha preguntado... ...en el ayuntamiento... Eh, se, ha, ...se ha hecho una petición... ...de información de compatibilidad urbanística... ...y por otro lado lo que queremos... ...y en esto leo... ...los medios son muy muy importantes... Eh, ...alertarle, decirle a la población... ...que nos van a rodear... ...las placas... ...y los aerogeneradores... ...si no hacemos algo... ...es decir que, que Jerez... ...y toda la campiña... ...va a ser irreconocible bueno, ya hay algunas zonas que que, que realmente son impactantes, ¿eh? visualmente. Pero pero es que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? no ha hecho nada más que y lo que no queremos es que la población, pues dentro de 10 años o de 5 años diga, pero esto quién lo permitió, no hicieron nada, no dijeron nada. Eh... Eh, sí, pues estamos diciendo y haciendo lo que podemos.
2: Bueno, de esto incluso se llegó a crear, o creo recordar, una especie de plataforma ciudadana para mostrar la disconformidad de la, de la implantación de, de estas placas solares, bueno, sobre todo el tema de los aerogeneradores, pero sí. mmm, parece que ya no se ha vuelto a hablar de este tema, ¿no?
8: Bueno, eh, a ver, esto es como todo, eh, desgraciadamente aquí no, no tenemos gente dedicada a esto permanentemente, aquí los viticultores están en lo suyo, los bodegueros en lo suyo, el consejo en fin, en, en, en mil frentes distintos, y claro, es solamente cuando en, eh, eh, conocemos de nuevos proyectos que, que, que surgen la, las alarmas. ¿no? Entonces, eh, Pero sí es verdad que hicimos una cosa que yo me gustaría, además te agradezco que lo recuerdes, eh, ...a través de la ruta del vino y el brandy del marco de Jerez... ...que como sabes, sí. es una iniciativa enoturística... ...porque el enoturismo es una de las riquezas que tenemos... ...tenemos una, un destino eh, que es el más importante de España... ...para los amantes del vino... ...tienen cientos de miles de personas a visitar nuestra bodega... ...y nosotros queremos que vayan también al viñedo... ...que generen riqueza también en el viñedo a través del, del enoturismo... Eh, y, y, ...y claro, ante este tipo de agresiones en la ruta del vino hicimos un proyecto estamos con un proyecto en marcha que se llama Pagos del Cherry eh, y ahí hay una cosa que yo animo a todos los oyentes a que a que por favor eh, bueno, se, se adhieran hay un manifiesto en defensa del, del viñedo eh, al que se pueden eh, adherir hay, hay muchos cientos de personas creo que ya vamos por 800 personas que han firmado ese manifiesto y, y ese manifiesto lo único que dice es que esto es parte de todo que esto es parte del patrimonio colectivo ...y que tenemos que defenderlo... ...y que los políticos deben de... de ponerse de nuestro lado... ...y bueno, sabemos que hay mucho dinero... ...muchas subvenciones, muchas... ...en fin, las compañías que se dedican a esto... ...se están forrando con dinero público... ...pero por favor, también hay una cosa... ...que se llama el paisaje... ...Jerez, por ejemplo, para que tú lo sepas... ...es es uno de los términos... ...bueno, yo creo que lo sabe todo el mundo... ...es un término municipal enorme, enorme... ...y el viñedo solo ocupa el 4% de nuestro suelo... ...joder tiene que ser en el viñedo donde pongan las placas tiene que ser en el viñedo donde pongan los, los molinos no se puede buscar otro sitio entonces eso es lo que queremos, que haya un respeto a lo que ha sido el paisaje tradicional de Jerez durante dos mil años y que es parte del patrimonio de todos los jerezanos ¿no? Entonces yo yo pues, yo animo a todo el mundo a que busquen la página web de la Ruta del Vino siempre con, con poner Ruta Vino Jerez ya sale y o poner manifiesto defensa de viñedo y, y aparece aparece esa posibilidad de Bueno, lógicamente, uno se lee primero el manifiesto al que que nos estamos adhiriendo y y luego, por favor, que lo firme, porque cuanto más seamos, pues más sensibilizaremos a a los políticos.
2: Pues tomamos buena buena nota también de esta esta cuestión que nos preocupa y por eso te preguntamos, no por otra cosa, César. (risa) César (risa) Saldaña, presidente del Consejo Regulador, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros en Onda Cero. Gracias a ti, Leo. Buenas tardes.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Bueno, yo sé que tú estás deseando de que yo me quite de en medio para poder escuchar toda la actualidad en la voz de nuestro compañero Juan Ignacio López. Pero eso va a ser en un minutito. Antes yo te recuerdo que están ultimando todos los preparativos de la cena de San Valentín en el Restaurante Antonio. Va a ser el próximo sábado 17 de febrero. Como yo quiero sorprender a mi pareja, lo primero que voy a hacer ahora es acercarme por allí, por el restaurante... Con la excusa de enterarme de todo lo que hay alrededor de la cena de San Valentín, pero yo aprovecho para tomarme allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas, William San Humbert, siempre con un consumo responsable. Y me entero, claro que me entero, hombre, de lo que, de lo que hay alrededor. Que tú no te puedes acercar a lo que sea. Bueno, pues llama por teléfono 956-3009-61 y te informan de todo lo que están organizando para San Valentín. ¡Nos vamos! Les dejo. Con Juan Ignacio López. Feliz fin de semana. Adiós.